0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 34. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Cześć, witam się serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ten tydzień był bardzo przygodowy. Jedną z przygód było to, że zhakowano mojego bloga. Dostano się poprzez jedną z wtyczek Wordpressa. No i trzeba było namierzyć problem. Na szczęście zastosowałem zasadę, któż to wie, czy to dobrze, czy to źle. To oznaczało, że i tu z siebie jestem mega dumny. To zdarzenie nie wywołało we mnie żadnego głębszego stresu, ani niepokoju, czy negatywnych emocji. Podszedłem do tego, jak do przygody, wyzwania, jak do nowego doświadczenia. I faktycznie nauczyłem się wiele na temat zabezpieczeń stron internetowych. A efektem tego zdarzenia jest to, że dzisiaj moja strona internetowa przypomina już bardziej twierdzę niż to było wcześniej. Wszystko oczywiście odzyskaliśmy, strona jest całkowicie czyściutka i można się nią cieszyć i sobie czytać artykuły, słuchać podcastów czy oglądać filmy. A wracając do idei podcastu, czyli do tego, że ma przynosić Ci nową dawkę wiedzy i inspiracji, dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, a wyjątkowy dlatego, że z wyjątkową osobą, z, będzie to wyjazd z Katarzyną. I Kasię znam już od dobrych, dobrych paru lat i jest to osoba wybitna w biznesie sprzedaży ubezpieczeń na życie. Wybitna nie tylko dlatego, że ma dobre wyniki, bo być może jest wielu agentów, którzy, może wielu to przesadzam, ale kilku agentów w Polsce, którzy mają wyniki podobne do niej, ale to w jaki sposób dochodziła do tych wyników, jak wyglądała jej historia, jakie przygody ją spotykały po drodze i jak również stworzyła system, który w tej chwili prawie automatycznie przyciąga nowych klientów do niej. To jest naprawdę inspirujące. Jest to jeden z ciekawszych, tak sobie myślę, podcastów, jeśli chodzi o o, takie zupełnie inne podejście do tego, jak robić biznes w ubezpieczeniach. I faktycznie bardzo, bardzo gorąco Cię zapraszam do wysłuchania od deski do deski tego odcinka. On nie jest tak bardzo długi, bo to chyba z tego co kojarzę, rozmawialiśmy około 40 minut, ale dla mnie na, był naprawdę bardzo inspirujący. I No i cóż, i warto jeszcze powiedzieć o tym, że zawsze jak słuchamy takiej osoby... To jest to coś, co ja nazywam tak brainwashing, czyli oczyszczenie naszego umysłu. Często problemem jest to, że o, ludzie, którzy nas otaczają, determinują nasz poziom sukcesu. To oznacza, że jeżeli otaczają mnie osoby, które osiągają przeciętne wyniki, to ja również gdzieś tam podświadomie równam do, do tej średniej. Ewentualnie raz na jakiś czas, jeżeli mój wynik będzie choć trochę lepszy, no to wtedy jakoś strasznie się cieszę i czuję się wyjątkowy. I to jest często pułapka naszego potencjału, bo um, jeżeli ktoś mówi, wiesz, fajnie, bo jestem um, teraz w pierwszej piątce na przykład u mnie w oddziale, czy w Polsce, czy w jakimś tam regionie, w wynikach sprzedaży, um, to zawsze go pytam, słuchaj, a czemu równa się do innych? Zadaj sobie zupełnie inne pytanie. Na jakim miejscu jesteś w stosunku do swojego potencjału, czyli tego jaki masz potencjał, ile masz czasu, ile masz e, możliwości rozwijania swojego biznesu i w jakim stopniu to wykorzystujesz. Bo równanie do tych, którzy sprzedają przeciętnie, czy porównywanie się z nimi może być właśnie taką pułapką. Ja kiedyś też wpadłem w taką pułapkę, u mnie w firmie był pewien klub zrzeszający najlepiej sprzedających i też wydawało mi się, że przynależenie do tego klubu jest już mistrzostwem świata i maksymalną maksymalnym poziomem sprzedaży, który mogę osiągać i to zaprogramowanie właśnie, że konkretna liczba polis i konkretna składka musi się pojawić żebym był w klubie, w mojej ocenie jak teraz patrzę z dystansu mnie ograniczało, ponieważ gdyby mi ktoś pokazał, że jest klub który, żeby do niego należeć muszę mieć dwa razy większą sprzedaż to właśnie być może miałbym tą dwa razy większą sprzedaż a właśnie Kasia też jest w klubie MDRT i to dwukrotnie już z rzędu, z tego co kojarzę, tak, należy do tego klubu, co oznacza, że faktycznie jej wyniki związane ze sprzedażą, z prowizją, z dochodem są no, wybitne. Żeby tam się dostać to naprawdę trzeba być yy, no, wysokowydajnym, tym bardziej, że do MDRT w kontekście ubezpieczeń na życie polisy z funduszami inwestycyjnymi wliczają się słabo. Z tego co kojarzę to chyba tylko 6% tej składki jest zaliczane do do tego limitu MDRT co oznacza, że tak naprawdę żeby być w tym klubie trzeba sprzedawać głównie ochronę i to indywidualną, bo ubezpieczenia grupowe też tam chyba liczą się w 10% ochrona indywidualna na wysokim poziomie, czyli to co Króliczki lubią najbardziej no dobrze moi drodzy, w takim razie Chętnie przeskoczę już do tego wywiadu. Jeszcze raz gorąco zachęcam do przesłuchania go od deski do deski, a na koniec oczywiście jeszcze dorzucę parę słów swojego komentarza. Cześć Kasiu. Cześć Adam. Dzień dobry, dzień dobry. Kochani Gdynia, piękna pogoda, leżymy właśnie na plaży, Kasia w bikini, ja fajne slipki, opalamy się. Bo dzisiaj mamy aż trzy stopnie. No niestety
1: pogoda nie dopisuje.
0: Nie no co ty właśnie, to rewelacja. Możemy tu siedzieć i na że nie jesteśmy na plaży. <grystanie> Zaprosiłem Kasię, ponieważ jest wybitna, a lubię z wybitnymi ludźmi rozmawiać. Tak, biznesowo, życiowo, nie wiem jak tam sobie radzisz, ale biznesowo wiem, że tak. I kochani, no co, będziemy wysysali z Kasi wiedzę. Tak i to wszystko, co ma nam do powiedzenia i jak zwykle trady, tradycja na moim podcaście, parę słów o sobie. Mm -hmm. Skąd ty się tu u nas w branży w ogóle wzięłaś?
1: Już mówię. E, otóż ja z wykształcenia jestem analitykiem finansowym. Pracowałam w dużej spółce giełdowej przez parę lat. E, praca wiązała się z ogromną odpowiedzialnością, e, ale też e, no, zarobki nie były satysfakcjonujące. Bardzo dużo czasu spędzałam w biurze. W międzyczasie pojawiło się moje pierwsze dziecko i zdecydowałam, że muszę zmienić rodzaj pracy, typ wykonywanej pracy, ponieważ w najzwyczajniejszym świecie nie miałam czasu dla dziecka.
0: Hmm. No tak, a branża ubezpieczeniowa, to tu się przecież cały czas w domu siedzi.
1: Nie, nie, to, tak, to nie jest <śmiech> tak, ale tak sobie wyobrażałam Aha. tą pracę, że będę mogła sobie dostosować mój czas pracy do obowiązków domowych nie wiedziałam nic na temat tego zawodu, nie kojarzyłam nikogo, kto pracuje w tej branży. Nastąpiło to zupełnie przez przypadek. Otóż zostałam klientką jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, kupiłam produkt i pomyślałam sobie, że to jest po prostu rewelacyjne rozwiązanie i nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby z tego rozwiązania nie skorzystać. <todgłosy> <laughs> Więc wymyśliłam sobie, że... Co ta
0: agentka ci zrobiła na tym spotkaniu? To, to, było nowy... agent? Agent, to A, był agent. Agent, to był agent.
1: Spotkanie było e, bardzo fajne. Produkt, produkt wydawał mi się wtedy e, wspaniały. E, I wymyśliłam sobie, że fajnie by było dotrzeć do moich znajomych, do osób, które znam, z tym właśnie rozwiązaniem. Ono będzie, ono będzie dla nich korzystne. Weszłam z ulicy. Zupełnie. Prosto z ulicy do, biu, do jednego z biur towarów z ubezpieczeniowych. I zapytałam dzień się, czy... dzień dobry, co musiałabym zrobić, żeby u Państwa pracować. Spojrzeli o. na mnie, <głos> Spojrzeli na mnie z zdziwieni, bo to e, rzeczywiście nie zdarza się często. No sam wie, że... No, że popatrzyli trochę na mnie jak na wariatkę. Dali mi plan, co musiałabym zrobić, e, jak, jak wygląda plan szkoleń. Ochoczo przystąpiłam do, do szkoleń. I ruszyłam do pracy. Mój menadżer poświęcił mi dokładnie 15 minut pierwszego dnia podczas szkolenia. Siadł ze mną, poprosił, żebym wykonała połączenie telefoniczne i się na spotkaniu. Nie było to trudne, bo zadzwoniłam do koleżanki, więc umówiłam się z nią w bardzo łatwy sposób, bo że świetnie i już sobie poradzę. Także na tym polegało wdrożenie. Początki mojej pracy były, były no bardzo trudne. Sam mm -hmm. wiesz, że, mm -hmm. że ciężko jest rozpocząć, tym bardziej, jak się nie ma żadnego wsparcia. No właśnie, z czym
0: się zderzyłaś tak naprawdę na początek? Z,
1: zderzyłam się z tym, że nie wiedziałam w ogóle, jak mam prowadzić spotkanie. Nie, znałam produkty, znałam owu, mm -hmm. tego byłam w stanie się e, wykuć, ale było mi bardzo trudno. E, no nie, nie wiedziałam w ogóle, jak mam rozmawiać z. Klientami.
0: Tak po swojemu. Absolutnie
1: tak. I No i miałam też problem z tym, że nie miałam żadnego rynku, ponieważ ja pochodzę z Kwidzyna. W Gdańsku mieszkałam, mieszkam parę lat. Jedyne moje towarzystwo to były osoby ze studiów i koleżanki z pracy nie miałam żadnego rynku właściwie. Moi rodzice też nie są ani przedsiębiorcami, ani nie są, um, no nie byli mi w stanie udostępnić jakichś kontaktów, kontaktów inny. tak inny. dokładnie. Więc wymyśliłam sobie genia genialny plan, że odpalę Trójmiasto PL i będę dzwonić do lekarzy, bo oni mają pieniądze i się z nimi <śmiech> na spotkania. Było to bardzo trudne. Na zimne dzwoniłam wiele godzin. Bywały takie dni, że spędzałam przy słuchawce naprawdę 6-8
0: godzin. No wiesz co, teraz poczekaj, to, to już była jakaś faza rozczarowania, delikatna chyba ci się pojawiła. Skąd ta determinacja? Nie, nie, czemu nie powiedziałeś, dobra, poddaję się, to nie ma sensu?
1: Wiesz co Adam, ja ani nie, nie jestem jakaś wybitnie utalentowana, ani nie znam wielu języków. Wydawało mi się na tamten moment, że to jest jedyna, jedyny mm -hmm. mój sposób na to, żeby coś fajnego w życiu zrobić i żeby osiągnąć te swoje cele, czyli większe zarobki i większą elastyczność pracy. I stwierdziłam, że tak naprawdę nie mam wyjścia i muszę to zrobić. Pamiętam takie challenge, które sobie stawiałam, że um, nie zjem śniadanie, dopóki nie mówię spotkania na przykład. Albo... <laughs> Ale mówię zupełnie poważnie. I naprawdę było tak, że spędzam na słuchawce wiele godzin. Na głodniaka. Na głodniaka. Może
0: nawet lepiej, bo jak się człowiek to jest jest taki tak, tak.
1: bardziej do dzwonienia. Dlaczego dlatego
0: taka szczupła jesteś. <laughs> Cały czas to to zasada od tego zasada obowiązuje. Nie?
1: Teraz już się łat trochę łatwiej idzie umawianie. No i rzeczywiście pierwsze spotkania były bardzo trudne.
0: Czyli poczekaj, udało Ci się umawiać te spotkania? Coś się no, działo? Udawało się udawało oczywiście się. od,
1: od mm -hmm. czasu do czasu. No Sam wiesz, jakie są statystyki no, słabe, na zimnych tak, tak, telefonach. Tak. Ale ja się nie poddawałam, bo, bo, się, bo zazwyczaj się nie poddaję.
0: Okay. No i tak, spotykasz się z tymi ludźmi. Ciężko ci było, rozumiem, z nimi rozmawiać, bo to trudny klient statystycznie z tak, natury, tak? Lekarz jest trudnym klientem.
1: oczywiście.
0: Wymagającym.
1: Było mi ciężko z nimi z, z nimi rozmawiać, ale metodą prób i błędów jakoś tam doszłam do tego, mm, jak mm. to mam robić. Um, udało się, znaczy udało, nie lubię słowa udało się, ale w tym pierwszym moim roku pracy zakończyłam rok... Jako debiut Województwa Pomorskiego, coś tam, to jest tam taki, taki Za fajny wyniki, były tak, dobre. Tak, za wyniki, okay. były w porządku, no one mm -hmm. nie były spektakularne, ale jeśli chodzi o debiut, tym bardziej, żeby z żadnej pomocy to, to w ogóle byłam z siebie dół, jakąś wycieczkę. Wow. i dyplom potem miałaś? dyplom, super. tak z dzwoni prezesa, pierwsza konferencja, słyszał. Oh, I potem zapragną mieć drugie dziecko. Urodziło się drugie dziecko, i.
0: A, przepraszam, zaznaczmy jeszcze nią, 500 plus wtedy nie było. Nie
1: było, nie Więc było to tak.
0: Zupełnie inna na motywacji.
1: <głos> Dokładnie tak. Po, po okresie urlopu macierzyńskiego postanowiłam wrócić do, do firmy, ale nie mieli dla mnie propozycji żadnej. Musiałabym zaczynać wszystko od zera, a że było to. Wypłaty były płatne od inkasa. No to zdawałam sobie sprawę z tego, żeby coś tam uzbierać, to musiałoby mnie to kosztować jakieś pół roku pracy. I? Na, niskim, na niskim dochodzie. I dostałam propozycję pracy od mojego obecnego pracodawcy. Mam, czy mam wymieniać nazwę? Tak, no, tak. <grym> tak tak, rybskyno,
0: ja powiedzmy dęshiru, ładna nazwa. Dokładnie młodzi tak. Bogowie wśród nas.
1: Dokładnie <grym> tak. Zostałam, przyszłam do pracy. Ale znowu zderzyłam się z tym, że nie mam rynku. Nie mam do kogo zadzwonić. Mhm. Moi klienci, których, których obsługiwałam przez rok, korzystali z produktów takich długoterminowych, których rezygnacja byłaby dla nich niekorzystna i ja nie mogłam im zaproponować tego, żeby, żeby z nich zrezygnowali. Miałam kilku klientów, e, którzy mieli tradycyjne życiówki i jeżeli uznałam, że te rozwiązania, które teraz będę e, dystrybuować, będą dla nich korzystniejsze, to miałam przestrzeń do tego, żeby się z nimi spotkać, ale tak naprawdę ich było bardzo niewielu. I tutaj, naprawdę nie ustalaliśmy tego za przed nagraniem, yy, tak, się, yy, tak się złożyło, że yy, trafiłam na Twoje szkolenie z pozyskiwania poleceń przez telefon. I to było dla mnie strzał w dziesiątkę, ponieważ w ciągu dosłownie paru dni zebrałam bazę poleceń, to było około, ich około set. Ja po prostu miałam na czym, na czym
0: pracować. Okej. Okay. Hmm. To rozumiem, że w dużej części od tych zadowolonych klientów z poprzedniej firmy jakby, tak? Tak, no, ale też z, od
1: znajomych, okay. do których wcześniej nie miałam śmiałości zatelefonować. O, proszę.
0: Hmm. Strasznie Cię musieli lubić, że tyle prezent Ci dali. Czy groziłaś czymś?
1: Nie, ty, nie Mam nic. znajomego
0: araba, przygotowałam paczkę. to poleceń albo padnę do ciebie dzisiaj z wizytą.
1: No nie ukrywam, że to było bardzo dla mnie miłe, że dawałam mm -hmm. że, że że tak, mnie sympatią, mm -hmm. że, że był taki odzew, bo wiem, że nie, nie każdemu się to sprawdza. To tak, tak. jest taka, taka weryfikująca.
0: No tak jest. Mm -hmm.
1: Udało się zebrać du dużą, e, dużą bazę klientów potencjalnych i zaczęłam dzwonić. No tak.
0: No, I zupełnie, inaczej no, już tak. zupełnie inaczej na porecenie. Dokładnie
1: tak. Także no, to był taki moment zwrotny. Hmm, zaczęłam budować sobie nowy rynek i nowych klientów. O,
0: tak. I jak to się skończyło Co dzisiaj mamy?
1: Dzisiaj mamy. E, nie... Ile lat minęło? Od tamtego czasu. Mhm. To był rok 2015. Czwarty rok tam no Czwarty, piętnasty, okay. mm -hmm. mm -hmm. e, Jeszcze zanim do, 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 do puenty, gdzie jesteśmy, teraz jeszcze muszę coś powiedzieć. Dobrze, ja, jasne, okej. Okay. Okay, jeszcze opowiem um, troszeczkę na temat 2015. Na bazie tych klientów uzyska, udało mi się uzyskać drugi wynik w Polsce wtedy. Więc to, to było
0: dla mnie niesamowite
1: osiągnięcie.
0: Szkoda, że nie pierwszy. <laughs>
1: O matko. No. No 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 tak, teraz,
0: teraz przez chwilę udałem Twojego dyrektora. Na przykład. No, no jest okay, super wynik. Ok.
1: Bardzo fajny. I miałam. Potem miałam takie zdarzenie, że wśród tych wszystkich kontaktów, które dostałam dzwoniąc do moich znajomych, był kontakt do jednego ze stu najbogatszych Polaków. Na którego się zjawiłam na spotkaniu. Czeka,
0: on się umówił. On się umówił. Dlaczego się umówił?
1: Dlatego się, dlaczego się umówił? Wydaje mi się, że dlatego, że byłam bardzo sympatyczna przez telefon i od razu powiedziałam mu, że długo się zbierałam do tego, żeby do niego zadzwonić, że trochę się denerwuję, ale postanowiłam, że jeżeli nie spróbuję, to będę żałować. I poprosiłam go o, żeby dał mi szansę.
0: A, ale wszystko pod włosem. <laughs> ale <laughs> powiedziałam szczerze. Zawsze... No wiem, ale no... No wiesz, to, no tak. To jest świetna metoda. <laughs> no i też polecenie też ci pewnie trochę pomogło. Tak? Że Oczywiście, nie była się, że tak. Mowa.
1: Dokładnie tak.
0: I się spotkanie odbyło. Spotka
1: spotkanie się odbyło. Pan był w takim wieku zaawansowanym. Mhm. Był bardzo majętny i zdecydował się na to, żeby otworzyć mm, takie dwa, dwa programy dla swoich wnuków ze składką roczną 100 tysięcy na jedno. Więc to było na ten... Na ten... <laughs> no nie wiem, jakie ty masz polisy, Adam, ale Nie okay. mam takiego. Okay. Ja okay. taki... Dla nie mnie mam. to był po prostu szał. To już no, no, tak. Pana Boga za nogi. Już nieśmy, byliśmy posłowie, byliśmy po spotkaniach z prawnikami. Mhm. Dwie polisy po 100 tysięcy leżały na, na, na blacie i to był styczeń 2016 tak dobrze, żebyśmy się tutaj nie pomylili. 2016 styczeń. I mieliśmy zawiązać kontakt po powrocie pana ze Stanów Zjednoczonych. Klient wrócił, zatelefonował do mnie i dostałam informację, że, że prosi mnie o wyjaśnienie. Nie wiedziałam za bardzo, co mam wyjaśniać. Usłyszałam wtedy, że w międzyczasie u niego była moja menadżerka. Mówię poważnie która um, przeprowadziła z nim spotkanie i która powiedziała, że um, jeżeli tego typu kontrakty chciały podpisywać takiego dużego wolumenu, to lepiej z nią jako menadżerką, a nie ze mną jak zwykłym konsultantem. Czyli wiesz, już to, ten moment taki, kiedy widzisz już jak, jak e, będzie wyglądało twoje AP, że 200 tysięcy startujesz w styczniu, a potem przychodzi takie zderzenie ze ścianą. Okazuje się, że tego kontraktu nie dość, że nie masz, to jeszcze no, wiadomo, jak to działa mentalnie. No,
0: tak. Co ty w ogóle mi za historię no, opowiadasz? Mówię
1: zupełnie poważnie. Tak no. się
0: naprawdę wydarzyło? Tak się
1: naprawdę wydarzyło. No, nie nie miałabym powodu, żeby... I
0: on e, przychylił się do prośby tej osoby?
1: Nie. E, oczywiście, że nie. Ale jego zaufanie do no, tak. instytucji o, tak. zostało nadszarpnie. No powiedział, że bardzo mnie polubił. No ale muszę zrozumieć, że no, nie będzie tutaj nawiązywał z nami współpracy. Bo jesteśmy niego instytucją niewiarygodną. No tak. Także tak to się skończyło. No Wszyscy, wtedy...
0: którzy nas <głos> słyszą, moi drodzy, czy wy słyszycie tą historię? To jest chyba wielka przestroga ogólnie. Może nawet, no tak, szkoda, szkoda prowizji, dochodu, obrotu, ale też um, szkoda celu tego klienta, bo rozumiem, że te rozwiązania były fajne dla niego. Oczywiście tak? jak
1: najbardziej, tak.
0: Porażające.
1: Porażające.
0: Miałem podobną historię, to już się podzielę negocjacje z w dużej firmie na grupówkę 1500 osób i robiliśmy to jako pośrednicy i było nas aż siedmiu, którzy przy tym stole usiedli. I jeden z nas pękał i zawiadomił Towarzystwo Ubezpieczniowe, że prowadzimy taką rozmowę i wysłano wysłannika z Towarzystwa Ubezpieczniowego, który przejął rozmowę i pozbawiono nas możliwości zawierania umów, czyli firma zawarła tak dużą umowę grupową bezpośrednio z towarzystwem. Mm -hmm. nie? I też trochę tam straciliśmy. No, no widzisz, to nie? ale to nie był mój menadżer, więc okay, przynajmniej to, był... to fajnie. Tak. No to powiem Ci tak, no i co? Ale podniosłaś się. Co, A po... właśnie trochę przeżyłaś chyba. No, to, nie? Bardzo to przeżyłam.
1: E, no, bardzo to przeżyłam mentalnie jeszcze tam. No, no, potem jeszcze były te, różne inne historie, o których też nie chciałabym tutaj Jasne. mówić. Jasne. W każdym razie e, kosztowało mnie to bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele, ale udało się podźwignąć przy pomocy osób, które, które gdzieś tam mnie wspierały. E, no i jest happy end, o tak. Happy. Jest.
0: No tak, bo pamiętacie, ci, którzy się ze mną szkolili historię. Któż to wie, czy to dobrze, tak, czy to źle. Tak. Nigdy tak. Nic nie wiadomo. Dokładnie. Może tak miało być. Tak, może to a gdyby było lekcja. inaczej, to byłoby gorzej. Wiary. Właśnie.
1: właśnie Byś tak. usiadła,
0: wiesz, zadowolona z tak do prowizji, pół roku nic nie robiła i być się wszystko rozklekotało w głowie i koniec.
1: Dokładnie tak, <laughs> dokładnie tak, ale lubię o tym mówić, mm -hmm. e, żeby. E, żeby dzielić się z innymi taką historią, która, która może kogoś zainspirować i która mm. może pokazać, że no, w naszej pracy to nie jest tylko tak, że jest różowo. I te osoby, które y, mają dobre wyniki, które odnoszą mniejsze lub większe sukcesy, to nie są takie osoby, które zawsze mają y, z górki. Tylko Jasne.
0: My, tylko Jasne. my też
1: mamy takie trudniejsze momenty.
0: Okej. Okay. I co dzisiaj? Coś
1: no Dzisiaj jestem dwukrotnym laureatem yy, nagrody MDRT, także tym się mogę pochwalić. Fajnie. Także jest to dla mnie ogromne osiągnięcie, także też bardzo się tym cieszę.
0: A powiedz mi, taka twoja codzienna praca dzisiaj, czyli jak szukasz klientów i może od tego zacznę? Jak, jak dzisiaj?
1: Jak szukam No, klienta.
0: bo wiesz, to jest zazwyczaj największa bolączka ludzi z naszej branży, a zwłaszcza z tej części życiowej branży. Nie? Jak mm -hmm. znaleźć klienta, z którym chcę ze mną porozmawiać?
1: Okej. Okay. Otóż e, po zdobyciu pierwszego tytułu MDRT zaczęłam sobie zadawać pytania, co teraz? Mm -hmm. Ja lubię mieć jak zawsze jakieś wyzwanie, e, wiedzieć w jakim kierunku zmierzam, żeby nie, nie dryfować, tylko żeby sobie obrać jakiś konkretny kierunek. W związku z tym, z tego, że jestem mamą dwójki dzieci, podjęłam decyzję, że dla mnie e, na, nie mam na celu bicia kolejnych sprzedażowych rekordów, tylko dla mnie jest ważne utrzymanie mojego poziomu sprzedaży wysokiego i moich dochodów, ale ograniczenie aktywności zawodowej. Podjęłam decyzję, że muszę nawiązać e, współpracę z agencją PR-ową która zajęła się y, promowaniem mojej marki osobistej. Dzięki temu mogę pracować mniej, bo coraz częściej klienci szukają mnie i kontaktu ze mną, a nie ja muszę ich szukać. Trochę te rola się odwróciła.
0: A i to jest właśnie świetne. Bo to jest jeszcze rzadkość w naszej branży, żeby pojedynczy agent, pojedynczy doradca w ten sposób budował sobie potencjalny rynek klientów, chociaż się to już zdarza. I jakie to są działania, jeżeli chodzi o Twój PR? Na czym to jest oparte?
1: Zaczęliśmy od tego, że postanowiliśmy przyjrzeć się w oczach moich klientów. Zapytaliśmy ich o moje mocne, słabe strony, o to, które elementy procesu sprzedaży były dla nich najwa najważniejsze dlaczego zdecydowali się na zakup, jakie cechy mnie wyróżniają ponad innych agentów i w oparciu o to stworzyliśmy, stworzyliśmy taki mój internetowy wizerunek. Jest strona internetowa, fanpage na Facebooku, jest LinkedIn, który też działa i dodatkowo mamy działamy w mediach, tutaj na lokalnych przede wszystkim, czyli są artykuły w prasie, są, e, są konferencje, na których gdzieś się pojawiam. Mam swoje, mam swoje logo, swoją markę. Tak naprawdę działam częściej pod marką Katarzyna Pilczuk niż pod marką Prudentiala. I ją mm -hmm. promuję. Mm
0: -hmm.
1: I tak to wygląda.
0: Kasiu, wczoraj byłem w Banku w jednym z oddziałów w Trójmieście, bo Tam robiłem pewne wydarzenie. I nudziłem się przez moment. Biorę czasopismo. Nie pamiętam już nazwy. Otwieram. Dzień dobry. A tu Kasia, z no, którą tak, dzisiaj tak. mam robić wywiad. Ja no, tak, powiem tak. Ci, że pierwsze, to się zaskoczyłem. nie? No i tak fajnie ułożony ten tekst właśnie o tobie i tak dalej. Ale jakieś porządne czasopismo to było. Tak, Pamiętasz, to, co to nie za... wiem, ekspres biznesu może? Tak, ekspres biznesu chyba, tak. Mhm. Różni ludzie sukcesu tam pokazani tak, i tak, tak dalej. Tak. Jak ty w ogóle docierasz do takich no nie wiem, miejsc, do takich źródeł? Czy to jest płatne, To za coś po prostu płaci? Czy to jest także też trochę kooperacja? Czy po prostu oni też szukają jakichś treści? Ja
1: pracuję, tak jak, tak jak mówiłam na początku, współpracuję z agencją PR-ową, która mi te wszystkie działania to koordynuje oni. i organizuje. Także bardzo Jasne, nie...
0: Mówią, Kasia, dzisiaj masz wywiady. Aha, i Hollywood soboty, Pamiętaj, jedziemy, bo brat Pitt chciał z tobą pogadać. Okej, okay, fajnie, czyli to jest ich robota, tak naprawdę dobrej agencji PR-owej. ich znalazłaś?
1: Bardzo prosto. Na Facebooku, na jakiejś grupie e, kobiet biznesu w Trójmia Trójmieście napisałam, że szukam agencji pr owic która mm -hmm. mogłaby mnie poprowadzić. Takiej mniejszej, no bo ja jestem tak naprawdę tylko jednoosobową działalnością gospodarczą. Jasne. Nie stać mnie na wynajęcie wielkiej agencji, której będę płacić e, spore pieniądze, tylko bardziej szukałam tak lokalnie, niszowo kogoś, kto by się tym, tym odnajdywał tutaj lokalnie. I e, spośród kilku rekomendacji
0: wybrałam właśnie to. I sprawdziło się. Jak najbardziej no właśnie, tak. właśnie. I sprawdziło się. No bardzo się sprawdziło. tak? Co się dzieje?
1: Co się dzieje? Um, tak myślę sobie, um, że jedna trzecia mojego biznesu zeszłorocznego to, to jest efekt działań PR-owych.
0: Czyli co? Sami się zgłaszają? Tak. Ludzie? To słownie?
1: Sami dzwonią, mm -hmm. sami piszą na Facebooku, na fanpage'u, yy, ale to też ma też taki efekt, że część spośród moich, normalnie moich znajomych, zwykłych znajomych, którymi znałam się nie wiem, w podstawówce, w liceum, na studiach, oni też nie mieli świadomości, czym ja się zajmuję zawodowo, bo przecież nie chodzimy sobie z plakietką tak, na czole, tak. że jestem agentem ubezpieczeniowym zobaczyli, co robię i że robię to na wysokim poziomie i sami tak. się zaczęli do nas zgłaszać, bo tak naprawdę produkty ubezpieczeniowe to są produkty, których który potrzebuje każdy no, z nas. Tak. E, a Niestety rynek... Y, tak, tak funkcjonuje i tak działa, że często yy, nasi znajomi gdzieś tam są zrażeni kontaktami z doradcami, ktoś tam ich, nie wiem, oszukał, niewystarczająco nie, nie precyzyjnie ich obsłużył. W związku z tym oni szukają kogoś, kto, kogo by znali. Kogo, kogo, tak, dokładnie. Zaufanie. I to też bardzo dużo, dużo od właśnie od znajomych, którzy pisali, Kasia, super gratulacje, że to robisz na takim poziomie, kiedy przyjdziesz do mnie.
0: Ja też chcę mieć takiego. Tak, tak. To właśnie widzisz, to jest tak jak mój znajomy, który wiele lat już z branży, dzisiaj już nie jest, ale jeszcze do niedawna był tancerzem w Tatrze Wielkim Włodzi. I też jak on przychodził do klienta i oni wiedzieli, że on jest tym tancerzem, że tańczy na pierwszych planach i tak dalej, to ja chciałbym mieć takiego agenta, który jest taki sławny i mogę się pochwalić, a wiesz, to jest moim agentem, Jan Łukasiewicz, tu mm -hmm, wielki tak. tancerz, nie, tak. wow, wow i tak dalej, nie? więc to na pewno działa i bardzo pomaga. Czy ty to jeszcze jakoś narzędziowo wykorzystujesz w pracy z klientem, takim, który nie dotarł do ciebie w ten sposób, czyli dotarł tradycyjnie na przykład, nie bo jeszcze polecenia bierzesz, dzwonisz?
1: Już co, biorę, ale już yy, naprawdę moje działania sprzedawczają, no bardzo, poszukiwawcze, Poszukiwawcze, są dokładnie tak. To mogę podpowiedzieć jeszcze taką metodę, mm -hmm. co robię przed spotkaniem z klientem? Jeżeli do kogoś trafiam z polecenia, to przed spotkaniem wysłałam mu taką wiadomość, że mm, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia na miłym środę o godzinie 18 i zachęcam do w międzyczasie do zapoznania się z, z moją działalnością zawodową, z tym, co, czym się zajmuję zawodowo, na stronie. I tam jest link do mojej strony internetowej. My też podlink
0: podlinkujemy pod tym wywiadem Twojej strony, mhm. żeby sobie osoby zainteresowane mogły obejrzeć, jak to wygląda. Mhm. E, możemy też tą agencję PR-ową zarekomendować. Bardzo chętnie. Chociaż może dobrze, żeby to był ktoś z Trójmiasta pewnie, bo warto się spotykać. Tak? Bo pewnie na początku mieliście, czy macie cały czas też kontakt bezpośredni, czy to już jest teraz takie zdalne... Mówię o tej agencji PR-owej.
1: Tak. Właściwie to, to, była, to jest kompilacja dwóch takich agencji, można tak powiedzieć. Pierwszą A, okay. stworzy stworzyliśmy właśnie e, plan działań, konkretny tak. stronę internetową, logo. Tak. Stworzyliśmy markę. E, Masz własne logo?
0: Tak. O kurczę. Swoje wizytówki.
1: Wszystko, wszystko, wszystko jest takie.
0: A samochód też obkleiłaś?
1: Nie. A. Nie, nie, nie. E, A na domu
0: flaga jakaś też nie. by się przydało?
1: Nie, ale pracuję nad tym, nie że no To dru, A drugą, e, z drugą agencją, działam bardziej właśnie w, w obszarze e, prasy mhm. i robimy, robimy różne wydarzenia, konferencje. Dwa dni temu w Trójmieście robiliśmy pierwszą, pierwsze wydarzenie z cyklu, który będziemy organizować wspólnie dla przedsiębiorców. Takie, to jest taki cykl informacyjny i to było wydarzenie dotyczące sukcesji, mhm. także też nam też sporo osób przybyło.
0: Potencjalny klient. Potencjalny klient. I Normalnie. robiliśmy to, a ja robiłem to wczoraj i też sporo... Ja, w ogóle, <grym> okay. w tym trójmieście oni przychodzą. Fajnie no, trwaj, się jest <grym> to. Ta, 70 pracuje. takich liderów biznesu z regionu, popatrzyłem na nich, mówię kurczę, tacy normalni. <grym> mówię pewnie będą ja coś wiesz jak z kosmosu, a jednak byli mani, jak to zwykła przecież. Nie, mieszkają bardzo fajni ludzie. Fajni ludzie. No, i fajnie, tylko wam wieje strasznie, no ale poza tym jest super. <laughs> <laughs> Okej, okay, a wiesz co, tak sobie jeszcze myślę, bo myślę, że to jest zachęcające to, co mówisz o tym, o tym, o tym marketingu w obszarze online takiej marki osobistej. I jak szacujesz, z jakimi kosztami trzeba byłoby wyjść na początku, żeby uruchomić to faktycznie w sposób profesjonalny? Mhm. Nie, nie tylko, że fanpage zakładasz, nie wiem, z logo swojej firmy ubezpieczeniowej, bo to oczywiście też można zrobić, ale dzisiaj pewnie już jest niewystarczający. Mhm. Jak sądzisz, na, na jakie koszty trzeba byłoby się przygotować dzisiaj?
1: Ja myślę, że ten początek jest naj, najbardziej kosztowny, bo tutaj czy, koszt strony internetowej, mhm. loga, yy, tego wszystkiego, no to było... Y to było kilka tysięcy złotych, ale mm -hmm. bliżej dziesięciu. Mm -hmm. okay. Nie wiem, czy tak mogę otwarcie mówić, ale chyba po no to, to, to co, jesteśmy, no żeby to tutaj... Jasne, jasne. Tak. A teraz jest... A teraz rozliczam się z moją agencją w cyklach miesięcznych. Mm -hmm. Czyli jest to jakaś miesięczny, mm -hmm. miesięczny abonament, który płacę za... A, abonament. Ale to jest stały
0: abonament? Tak, czy zależy... stały. Aha, nie, stały.
1: Są takie miesiące, kiedy pracujemy mniej, bo nic się tam specjalnie nie dzieje, mm -hmm. i... mm -hmm. ale są takie miesiące, w których no, te aktywności są... Yy, dużo bardziej intensywnie. No.
0: Okay. Czyli to się średnio gdzieś tam rozkłada w dokładnie, ciągu roku, Dokładnie, okay. tak. Że naprawdę. Czyli można abonamentowo, wyrzucić w koszty można, bo rozumiem, że. Oczywiście tak, i się...
1: oczywiście i naprawdę. Yy chciałabym tutaj y, żonglować kwotami, ale y, zależność kwoty, która, którą wydatkujemy na, na te działania, a przychodu dodatkowego, który możemy wygenerować, no to jest absolutnie super. coś niesamowitego.
0: No, ogólnie mówi się, w biznesie zdobywasz klientów na dwa sposoby. Ich poszukując bezpośrednio albo mając dobry marketing. U nas do tej pory rządziło poszukiwanie. Marketing mhm. dzisiaj nam trochę się rozwija, ale jeszcze raczkuje. A zwłaszcza, jeszcze raz powtórzę, w obszarze ubezpieczeń na życie. A muszę jeszcze też powiedzieć, że mam wrażenie, że osób, które się tym profesjonalnie zajmują, to jest coraz mniej na rynku. Tak nie wiem, czy też jak odwiedzasz tych klientów, bardzo często zderzasz się z konkurencją? Czyli z tym, że równolegle kilku innych agentów życiowych dotarło do klienta?
1: Tak, jak najbardziej. Jest, jednak. Jest, mhm. jest tego, to sporo klienci są coraz bardziej wymagający. Mhm. Tym bardziej taka wysoka jakość obsługi no tutaj jest moim zdaniem kluczowa, jeśli chodzi o o wybór konkretnego. Jakość obsługi. Ob znaczy, obsługi mm -hmm. to też oczywiście potem, mm -hmm. ale mówię mm -hmm. też o jakości przeprowadzonego spotkania.
0: Mm -hmm. tym... A co to znaczy dla ciebie?
1: Dla mnie to. Czyli, wiesz, o co dbasz na mm -hmm. tym spotkaniu. Wiesz co, w tym słowie zawiera się tak wiele, yy, tak wiele aspektów, począwszy od tego, jak wyglądamy, jak jesteśmy ubrani, jak, jak rozmawiamy, z czym przychodzimy do klienta. Staramy się zawsze um, na te pierwsze spotkanie jakoś... Um, czymś się wyróżnić. Jeżeli to jest małżeństwo, przychodzę do kobiety z kwiatami zawsze. To jest taki gest, który wykonuje... My kobiety lubimy dostawać kwiaty.
0: Tak, a faceci to zaniedbują. Tak,
1: dokładnie. I wtedy od razu jestem witana przez tą panią domu z uśmiechem. To jak Michał.
0: Michał, z którym robiłem podcast z Warszawy, pozdrawiamy Michała. Pewnie nas nie słyszy. Rewelacyjny i bardzo skuteczny doradca z naszej branży. To on na cieście znowu jedzie. Charlotte Kasernik. Do nowego klienta, Szarlotka Sernik. Pamiętam z naszego podcastu, że powiedział, że raz przywiózł inne ciasto, bardzo wysublimowane, bo klientka była trochę z wyższej półki i to nie był dobry pomysł, bo się zestresowała, bo nie umiała tego jakoś pokroić, bo jakaś beza to się kruszyło. Jakaś figurka była, która się zapadła i mówi, kurczę, to w ogóle było bez sensu. Więc Sernik i dokładamy do tego kwiaty, ale dla tej płci, z którą się... Ale to, to czekaj, jak ja bym przyszedł do faceta, co ja mogę mu przynieść?
1: Do faceta? Nie no wiem, właśnie. butelka wina zawsze bo jak ja swój. do
0: jego żony kwiaty, to może być słabo, nie? Butelkę wina albo kilka. Ale nie no, a jak, jak akurat on wychodzi z alkoholizmu, to może być słabe, że ona nas nie polubi.
1: Przecież to Warto przygotować się do tego spotkania. Teraz w mediach społecznościowych tak naprawdę wszyscy funkcjonują, no bo tak, większość no ludzi tak, sprawdzi, co, tak, ta, co, ta, co robi, co lubi.
0: O, ten lubi BMW, no to. Mm. <laughs>
1: Jeżeli masz na to budżet, to jak najbardziej. Zachęcam.
0: Nie, no myślałem o bryloczku. Tak, <głos>
1: okay.
0: Do jego bębu, ale taki wypasiony bryloczek. Yeah. <głos> no, to z skóry bawołu.
1: <głos> tak, wiesz co... Okej, okay, i... czyli te kwiaty. To jest co? bardzo ciekawe.
0: Pierwszy raz to słyszę.
1: Kwiaty, kobiety bardzo, bardzo dobrze na to, na to reagują. Tak. Staram się zawsze przygotować mm, na to spotkanie, więc wiem, do kogo idę.
0: Mhm. Czyli sprawdzasz że najcie właśnie, czym. Dokładnie mm -hmm, tak. Oglądam
1: mm -hmm. yy, bardzo elegancko. Yy, Sposób prowadzenia spotkania to też jest bardzo ważna rzecz, czyli ja jestem osobą, która zadaje pytania, właściwie kompletnie niczego innego nie mówię, tylko, tylko zadaje pytania i to jest struktura spotkania, myślę, że 80 do 20, jeśli chodzi o procent mówienia.
0: To się potwierdza z moimi szkoleniami.
1: Tak, być może Również. to mam od Ciebie. Tak, w każdym razie tak, jak tak. najbardziej tak. A w ogóle budowanie relacji to też poprzez mm -hmm. pytania, mm -hmm. ale pytania takie no, niepospolite. Mm -hmm. Nie, nie zadaję pytań dotyczących tam nie wiem, pogody. Czy, no, to jest Nudy na chudy, tak bo, jest. No, w ogóle nikomu się nie chce na ten temat Oczywiście. rozmawiać. Tylko staram się właśnie... Mm, dostosować te pytania otwierające, budujące relacje do, bezpośrednio do klienta, więc pytam tak. go o wybór, wybór ścieżki zawodowej, co zdecydowało, dlaczego, dlaczego tak. że... Hobby, czy tak. coś robi
0: po pracy.
1: Dokładnie, dokładnie. Pytam jakie kompetencje pozwoliły mu na to, żeby osiągnął taki sukces w biznesie, albo czy miałby jakieś rady dla kogoś, kto startuje. Tak. I on wtedy po pierwsze czuje, że ja jestem przygotowana do spotkania. Po drugie, no my lubimy bardziej ludzi, którzy słuchają niż tych, których, którzy mówią. Wiesz, to jest z... bardzo
0: rzadkie, żeby doradca, bo wiesz, to brzmi coachingowo. To brzmi tak, wiesz, tak zupełnie inaczej niż to, jak pracujemy doradcy, gdzie, dobra, zanalizujmy Pana potrzeby, no pokażmy uh -huh. rozwiązanie, nie? Ten, nie, to raczej tak, nie,
1: nie, nie, absolutnie. Tak.
0: Wczoraj zadałem takie pytanie tym osobom na sali, jak to się stało, że Państwo tu siedzący osiągnęliście tak wymierny sukces w biznesie, a tak wielu ludzi z Waszej branży już dzisiaj nie ma? co jest tym źródłem sukcesu. Mm -hmm. No i wszyscy... po sobie, a ja mówię pokazując na skronie, pewnie to, co no. tu pomiędzy, nie? A chodziło oczywiście o to, że gdyby ich zabrakło, to to, że dzisiaj firma ma zasoby w postaci pracowników, nie wiem, urządzeń, maszyn, budynków, magazynów, to wcale nie oznacza, że bez tego, co jest pomiędzy tymi skroniami, yy, że to będzie dalej fajnie chodziło, nie? Że oczywiście. też muszą to wziąć pod uwagę, że ich spadkobiercy, jak współmałżonek czy, czy dzieci nie muszą koniecznie mieć tego w głowie, co oni mają. Jak najbardziej. Fajnie. Ale to, to jest super. A jeszcze Wam dodam, że tak, Kasia się ślicznie uśmiecha, to też pomaga na pewno, bo więc w ogóle masz śmiejące się oczy, wiesz o tym? Mówił Ci to już nie, ktoś? Nie. No to masz śmiejące się oczy. To jest taki typ oczu, które się śmieją. To jest fajne, bo ludzi to od razu kupuje i rozwala, to jest jedna rzecz. I druga, mam wrażenie, że pracujesz ciszą,
1: umiesz tak, zamilknąć,
0: pauzy. Mhm. lubisz pauzy i nie mhm. przerywasz klientom. Tak sobie to odbieram już tutaj. No i osobowość fajna, nie? bo to też ma znaczenie. Myślę, myślę, że tak.
1: Ja <laughs> nie, nie mogę teraz zaprzeczyć, ale myślę, no nie, że nie tak. Zaprzeczaj. I jeszcze pytałeś mnie o to, co wyróżnia dobrych sprzedawców to moim zdaniem też to, że, że tak naprawdę ten klient jest cały czas w centrum. Wiem, że to jest wyświechtane być może sformułowanie, ale dla mnie to jest sformułowanie kluczowe, czyli poprzez szacunek do niego, nie wiem, do jego potrzeb. Y przez to, że tak naprawdę te rozwiązania, które my mu sugerujemy i dla niego tworzymy, to one muszą być dla niego najlepsze. Po prostu, jeżeli klient, jeżeli ja widzę, że ja nie jestem w stanie zaprezentować takie, takiego, takiego rozwiązania, takiego produktu, który byłby odpowiedni dla mnie, to po prostu odpuszczam. Jasne. Nie ma takiego czyli Nie ciśniesz na sprzedaż. Absolutnie w ogóle nie. I to mi się zawsze zwraca, wraca mi to trzy razy. Raz,
0: że polecenie, dwa, tak. że może za jakiś czas zapukać. Tak. Sam może poleci Cię, czyli ktoś tak. zadzwoni z jego polecenia. Tak. I jeszcze mhm. powiem
1: coś, co, co być może się wyda dla, dla wielu e, osób e, zaskakujące, Ale ja nie stosuję żadnych technik nacisków, jeśli chodzi o zamykanie spotkań. No, zawsze daję klientom tyle przestrzeni, ile potrzebują. Pytam się oczywiście, kiedy ile potrzebują czasu na podjęcie decyzji i wtedy precyzyjnie dzwonię w wyznaczonym przez nich terminie, ale absolutnie nie... Nie zrobię jakichś przymusu, nie stosuję. Oni się czują komfortowo i dzięki temu oni mnie polecają, bo wiedzą, że ja nikomu nie, nie robię wstydu takiego przysłowiowego, tak. że nie będę nie wydzwaniać, nie, nie, nie będę tak. do tego kolegi wydzwaniać nocami, nie wiadomo co.
0: Z innego numeru, bo oni się odbierają <grym> z tego, tak, ale tak. ty masz drugi numer. Tak, tak, tak. 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 I,
1: y, oni się czują komfortowo. Ja nie, ja nie mam... Nie mam tygodnia, w którym bym nie dostała SMS-a albo, albo telefonu od mojego obecnego klienta z jakimś numerem do następnego. Nie mam takiego tygodnia. Ma Sami oni dają. Sami dają.
0: Oh, jejku, jejku. No i widzisz, i klops. To teraz... Klops, bo teraz wiesz, wiele osób słucha i mówi nie, no to w ogóle... Ja chyba wychodzę z tej branży. Okay. <laughs> nie, kochani, nie wychodźcie z tej branży, tylko naśladujcie zachowania Kasi, uczcie się, bo to jest podstawa tego biznesu i tym różnią się liderzy od osób, które po prostu sprzedają ubezpieczenie. Tak, tak Lider tak. nie koncentruje się na sprzedaży, na budowaniu relacji. Dokładnie tak. Przede wszystkim na pokazywaniu problemów potencjalnych klientom i pokazywaniu rozwiązań na te problemy i dawaniu przestrzeni na decyzję. Dokładnie Chociaż pewnie tak. zdarza Ci się czasami, że klient i na pierwszym spotkaniu podejmuje decyzję i jest gotowy na to, żeby na przykład podpisać jakąś umowę.
1: Zdarza się, jeżeli precyzyjnie wie, czego oczekuje. Czego chce, no, to, to, nie to nie ja też nie ma sensu tam. Tak. Absolutnie tak, ale tak jak mówię nie, na, nie dociskam.
0: Fajnie. Fajnie. Kasiu, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to nasze spotkanie.
1: Ja również Jest dziękuję. Jest mi mega
0: niezmiernie miło, że znalazłaś chwilę czasu pomiędzy jednym wywiadem, a drugim. No to teraz. Tak. I pomiędzy jednym klientem, a drugim. Zalinkujemy wszystkie Twoje tam strony Facebooka i tak dalej, żeby sobie można było się Tobą inspirować. I, i, I co? No, trzymać kciuki za Twoje sukcesy to nie muszę. No, nie wiem, czego Ci mogę życzyć jeszcze?
1: Żebym znalazła do współpracy więcej takich osób, jak teraz, z którymi teraz współpracuję. No właśnie, Mówię, bo bo zaczynasz mój... budować
0: swój zespół, tak, nowa tak, kompetencja, dobra. trenowana. To Ci życzę, żebyś miała... Ile ich chcesz mieć? Ilu chcesz mieć?
1: Chciałabym mieć pięć osób, które będą pracować na bardzo wysokim poziomie. Mam już dwie, dwie i
0: pół. O. Dwie i pół. No to kochani, jeżeli ktoś jeszcze nasłucha, ani już nie jest w jakimś towarzystwie, w oddziale i tak dalej to rachu-ciachu zakasa, zakasać te spódniczki czy spodnie i do Kasi, to może Kasia też jakiś namiar na Ciebie tam dam. Ja bardzo Gdyby ktoś chciał się bardzo. od Ciebie uczyć, być u Ciebie w zespole, ja bym chciał, gdybym <grym> zaczynał, no okay. to, to to zachęcamy. Fajnie. Dziękuję Ci jeszcze raz i co i do Cała przyjemność spotkania. po mojej stronie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na początku podcastu mówiłem o porównywaniu się do innych. Może akurat z Kasią warto, czy do Kasi warto się porównywać. Ale ciekaw jestem, jakie wnioski wyciągnęłaś z tej historii. Ja chciałbym to zamknąć pewną myślą. A właściwie badaniami, do których dotarłem nad liderami sprzedaży i te badania pokazują jedną rzecz, że osoby, które osiągają wysokie poziomy sprzedażowe w różnych branżach, nie tylko w branży ubezpieczeniowej, cechuje wytrwałość i determinacja. I teraz zobacz, jak słuchaliśmy historii Kasi, to jakie przygody miała, no, zwłaszcza ta przygoda z tym bardzo, bardzo zamożnym klientem. Wiele osób by to położyło emocjonalnie, a właśnie lider ma coś takiego w sobie, że on i tak ma swój plan działania, jest zdyscyplinowany i jedzie do przodu. I wydaje mi się, że praca nad własną dyscypliną życiową to jest w ogóle klucz do sukcesu nie tylko w biznesie, ale i w życiu. I ja pewnego dnia, już nie pamiętam, który to był dzień, jak dawno temu postanowiłem się zmienić, dlatego żebym osobą wysoko niesamowitą dyscyplinowaną. Miałem duży potencjał, wszyscy mi to mówili. W miarę dobrze ogarniałem sobie rzeczywistość, dobrze się uczyłem i tak dalej, ale odpuszczałem. Bardzo często miałem ten mechanizm, że najpierw chciałem zjeść deser, a potem zastanawiałem się, czy zjem obiad. Często już tym deserem tak się najadłem, że obiadu nie jadłem. I to tak w biznesie wygląda, nie? że wstajesz rano i podejmujesz decyzję, co robić. I te twoje małe decyzje zadecydują o tym, jak ten dzień będzie wyglądał. Jeżeli zaczniesz od deseru, czyli od rzeczy, które są przyjemne, ale nie rozwijają twojego biznesu, nie pchają cię w kierunku twoich celów, to ten dzień prawdopodobnie prawie do końca będzie popsuty. I właśnie to jest chyba klucz do zwycięstwa, czyli to, żeby nie pozwolić sobie na to, aby dzień zaczął się od odpuszczania. Jak raz zaczniesz odpuszczać, to potem bardzo szybko odpuścisz sobie kolejną rzecz i kolejną rzecz. I cały dzień będzie jednym wielkim odpuszczeniem. I pewnego dnia właśnie powiedziałem sobie, ok, dosyć odpuszczania, biorę się za siebie. Mm, bardzo pomogła mi w tym książka Kaizen, czyli metoda małych kroków. Czyli zacząłem od małych kroków w sporcie, właśnie w edukacji, w biznesie również. I dzisiaj widzę, że to jest ogromna potęga. A dla tych, którzy może są w takiej fazie odpuszczania, to mam jeszcze taką dobrą informację, że chociaż czynności, które odpuszczamy wydają się ciężkie i nieprzyjemne i dlatego je odpuszczamy, przekładamy na dnie te czynności, które po prostu są fajne, to jednak okazuje się potem, że kiedy robimy, wykonujemy te czynności nieprzyjemne czy te trudne, to na koniec wykonywania mamy bardzo ciekawy stan emocjonalny. Tam pojawiają się takie emocje jak satysfakcja, jak wzmocnienie poczucia własnej wartości jak poczucie rozwoju, duma z siebie, i wtedy jedząc deser, po tym obiedzie, czyli po wykonaniu tego, co było w moim życiu ważne, w mojej ocenie ten deser smakuje 10 razy lepiej niż jak się jego na początku a gdzieś w środku człowieka smyra jednak wyrzut sumienia, stres pewien związany z tym, że tak naprawdę wie, że odpuszcza. I ci, którzy odpuszczają, żyją w jakimś permanentnym takim e, zaniepokojeniu. Niby jest fajnie, bo właśnie odpuszczając robią fajne rzeczy, ale gdzieś w środku są cały czas zadrapani tym, że, że, że czują, że to nie jest właściwe, że tak nie powinno się robić. E, no, Właściwie jedyną rzeczą którą możesz dzisiaj zrobić, to to zmienić. Czyli podjąć decyzję, ok, od dzisiaj robię inaczej. Może nie skupię się od razu na wielu zmianach. A to dlatego, że, że te zmiany no niełatwo się przeprowadza. Jest też takie badanie, które pokazało, że jak człowiek jest zmęczony już walką ze sobą, to każda kolejna walka jest trudniejsza do wygrywania. Pamiętam kiedyś właśnie taki eksperyment, jak dano ludziom... Mm, jakieś ciężkie zadanie do wykonania, oni to wykonali, a potem im dali zadanie matematyczne, które było nierozwiązywalne. I ci, którzy, i ci, którzy, którzy właśnie już byli zmęczeni wcześniej walką, szybciej się w tym zadaniu poddawali. Więc faktycznie mamy może ograniczony zasób takiego, takiej mocy walki ze swoimi słabościami, więc może skupmy się na początek na jednej rzeczy, którą chcemy w sobie przewalczyć, a jak nam się to uda, dopiero bierzmy się za kolejne. Może taka metoda też komuś pomoże, wiem jedno, dopóki tego nie zrobisz, dopóki nie mm, nauczysz się tego mechanizmu dyscypliny w życiu i nie rozwiniesz go w sobie, nie będziesz mógł rozwijać swojego życia właśnie z poziomu kasy, zdrowia, relacji i tych wszystkich rzeczy, które są dla nas ważne. Także walcz o to, patrz jak to robi Kasia i linii liderzy, trzymaj się właśnie tego typu ludzi, porównuj się do nich, nie porównuj się do przeciętnych. No a ponieważ zbliżają się święta i pewnie się przed świętami już, a właściwie na pewno nie usłyszymy, no to życzę, życzę Ci oczywiście fantastycznych, spokojnych, pogodnych świąt. Być może właśnie z taką refleksją, że już w tych świętach rozpocznę jakieś działania dyscyplinujące, nie wiem, na przykład związane z tym, co będę jadł, czy ile będę jadł na te święta. Ale tak na poważnie oczywiście trzeba odpocząć, więc yy, odpoczywaj, relaksuj się, a po świętach krótki czas przed majówką, więc wykorzystaj go dobrze w sprzedaży, a później znowu odpoczywaj parę dni, o, oby nie w korkach, które prawdopodobnie szykują się w prawie każdym kierunku polskim, w którym ludzie będą chcieli wyjechać i odpocząć. No dobrze, to w takim razie jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.